0: Aujourd'hui, le logement, c'est la dépense essentielle qui pèse le plus dans le budget des Français. Face à cela, certains Français voudraient donc acheter un bien immobilier pour ne plus avoir à payer un loyer tous les mois. Mais devenir propriétaire, c'est devenu extrêmement difficile, en particulier pour les jeunes. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Alors, est-ce que notre génération peut encore espérer devenir propriétaire Quels sont les obstacles C'est Lucie Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. En 1960, l'argent qu'un ménage français consacrait à payer... Son logement, que ce soit sous forme de location ou de remboursement d'emprunt, correspondait à 9,5% de son revenu brut. Mais aujourd'hui, eh bien, cette part a grandi, elle est passée à 23%, voire 32% pour les ménages les plus modestes. Ça veut dire donc que pour beaucoup de ménages, un tiers au moins du salaire part directement dans le logement. C'est ce qu'indique donc une nouvelle étude de l'ONG Oxfam qui lutte contre les inégalités. Il y a de nombreuses raisons, mais ça s'explique notamment par le fait que les prix des biens immobiliers ont augmenté quatre fois plus vite que les revenus. On a donc des prix à l'achat ou à la location qui ont explosé ces dernières années alors que les revenus en parallèle n'ont pas explosé. Cette hausse des prix des biens immobiliers elle touche et elle a un impact sur le quotidien surtout des foyers des plus modestes et parmi eux et bien il y a de nombreux jeunes qui sont concernés. Selon les derniers sondages une majorité de jeunes souhaiteraient donc devenir propriétaire pour faire en sorte que plutôt que de lâcher un loyer chaque mois et donc donc de ne pas retrouver cet argent derrière, au moins et eh bien on rembourse un emprunt qui paye un appartement qui va finir par nous appartenir et qui a une valeur. C'est ce qui fait forcément donc que l'achat d'un bien immobilier est très plébiscité par la population et notamment par les jeunes. C'est vu souvent comme une valeur sûre et rentable, parfois aussi comme une preuve de réussite personnelle. Mais le truc c'est que pour cette génération, acheter dans le contexte actuel c'est extrêmement difficile. Mais alors pourquoi est-ce que notre génération ou cette génération donc a du mal à devenir propriétaire. Déjà, il faut savoir que les prix d'immobilier ont augmenté de manière significative ces dernières années. Alors, en plus de ça, ces derniers mois, il y a aussi eu une hausse très importante des taux d'intérêt, donc le montant qu'il faut payer à la banque pour emprunter de l'argent. On est en ce moment sur des taux aux alentours de 4%. Autrement dit, donc, eh bien, ça fait beaucoup d'argent à sortir. Et c'est aussi d'autant plus dur d'obtenir ces prêts. Selon le groupe Sologer.com, qui est spécialisé donc, dans la diffusion d'annonces immobilières, les Français ont vu leur pouvoir d'achat immobilier baisser de 20% en un an. Ça c'est donc sur le contexte qui concerne tout le monde mais il faut aussi comprendre que dans le cas des jeunes qui entrent sur le marché du travail ou qui cherchent en emploi c'est d'autant plus dur puisque eh c'est ce que l'on appelle des primo-accédants. Les primo-accédants c'est donc des personnes qui n'ont jamais encore été propriétaires et l'une des difficultés pour ces primo-accédants c'est qu'ils n'ont donc pas un bien à vendre en parallèle. Or ce bien à vendre pour acheter un autre bien c'est souvent un apport financier considérable capable de rassurer les banques. Alors donc vous l'avez compris un jeune qui débute à peine, qui commence à peine de travailler, et eh bien n'a pas déjà un appartement qu'il peut vendre pour acheter autre chose et c'est donc évidemment une difficulté importante. et Là où ça devient particulièrement compliqué c'est que l'entrée dans la vie active aujourd'hui elle est beaucoup plus dure que pour les générations précédentes. En l'occurrence c'est pas moi qui le dis hein. il y a de nombreuses études qui se sont penchées sur le sujet, je vous mets des liens pour en savoir plus. Et l'une des raisons c'est que c'est plus difficile pour la génération actuelle d'avoir un emploi stable, un CDI par exemple. En fait ces CDI déjà parfois ils arrivent pas et s'ils arrivent ils ont tendance à arriver beaucoup plus tard que pour les générations précédentes et typiquement et eh bien sur la seconde moitié du 20e siècle. Or le problème c'est que ces emplois stables ils sont souvent indispensables pour emprunter à la banque et pour pouvoir financer l'achat de son appartement. Si ce sujet vous intéresse d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle pour une politique de la jeunesse qui a été rédigé par la sociologue Camille Penny détaille cette situation difficile de la jeune génération actuelle mais donc pour résumer il y a une hausse des prix des biens il y a une hausse des taux d'intérêt il y a une situation qui est particulièrement instable pour les jeunes qui les empêche donc d'aller acheter et on se retrouve à ce moment là dans un cercle vicieux puisque plutôt que de libérer de l'argent via un emprunt qui fait qu'à terme et eh bien il y a un patrimoine qui se construit et eh bien il y a un loyer qui sort chaque mois et donc ce n'est pas un investissement mais juste de l'argent entre guillemets qui sort chaque mois et ce qu'il faut noter en parallèle c'est que des personnes qui sont déjà propriétaires, peuvent se retrouver à l'inverse, en situation assez favorable, en achetant dans certains cas plusieurs biens, qui à terme donc peuvent générer des revenus importants. Et d'ailleurs là-dessus, il y a un chiffre qui l'illustre, environ 3,5% des ménages français détiennent la moitié des logements qui sont mis en location par des particuliers en France. Alors face à cela, en juin dernier, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé prolonger jusqu'en 2027 ce qui s'appelle le prêt à taux zéro. C'est un dispositif qui permet aux particuliers de financer une partie de leur acquisition immobilière grâce à un crédit bancaire à taux zéro. Et c'est donc un prêt qui peut aider les primo-accédants justement sous certaines conditions. Voilà en tout cas pour ce sujet, un petit peu moins dans l'actualité chaude, mais qui me paraît aussi intéressant à évoquer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous voulez qu'on traite d'autres sujets de ce type dans les prochains jours, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et à me suggérer éventuellement des sujets qui pourraient vous intéresser. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu, l'armée israélienne encercle désormais la ville de Younes, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza. On vous en parlait hier dans notre sujet à la une, depuis la fin de la trêve entre Israël et le Hamas vendredi dernier, l'armée israélienne se concentre sur le sud de la bande de Gaza, alors qu'elle se concentrait depuis le 7 octobre sur le nord. Israël se justifie en assurant que les principaux dirigeants du Hamas sont partis se cacher dans le sud pendant la trêve. L'objectif du Hamas, c'est donc d'empêcher l'armée israélienne d'entrer dans Younes et les camps de réfugiés aux alentours selon l'AFP. La situation inquiète fortement la communauté internationale et humanitaire puisque de nombreux civils palestiniens ont dû fuir le nord de la bande de Gaza vers le sud pour échapper aux bombardements israéliens. Deuxième actu, le Hamas aurait refusé la libération de femmes otages pour qu'elles ne racontent pas ce qui leur est arrivé pendant leur détention, selon Matthew Miller, un responsable américain. D'après lui, le Hamas, dont la branche armée est considérée comme terroriste par de nombreux pays dans le monde, aurait fait échouer la reconduite de la la trêve avec Israël à Gaza car il refusait de libérer certaines otages qui auraient été victimes de viols et de violences sexuelles. La police israélienne enquête d'ailleurs sur de possibles violences sexuelles commises le 7 octobre par des combattants du Hamas dont des viols en réunion ou des mutilations de cadavres. La semaine dernière, une policière a déclaré au parlement israélien que les enquêteurs israéliens avaient déjà recueilli, je cite, plus de 1500 témoignages choquants et pénibles. On vous tiendra au courant. Troisième actu, c'est officiel, La 2023 sera la plus chaude de l'histoire selon l'observatoire européen Copernicus. D'après ces calculs, la température moyenne dépassera de 0,13 degrés celle de 2016 qui était jusqu'à présent l'année la plus chaude jamais enregistrée. Ça fait six mois consécutifs que des records de température sont battus et ça a été encore le cas au mois de novembre où il a fait en moyenne 14,22 degrés à la surface de la terre soit 0,32 degrés de plus que le précédent record pour un mois de novembre qui avait été, été atteint en 2020. Alors les températures devraient continuer à augmenter tant que les concentrations de gaz à effet de serre responsables du changement climatique continueront d'augmenter selon les experts. Quatrième actu, une expérimentation d'ampleur sur le port de l'uniforme à l'école va être annoncée avant la fin de l'année par le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal, c'est ce qu'il a déclaré ce mercredi sur France Info. Concrètement, cette expérimentation devrait concerner plusieurs établissements scolaires mais on ne sait pas encore lesquels. Gabriel Attal a précisé que la de l'uniforme sera intégralement pris en charge par les collectivités. L'objectif c'est donc de voir si le port de l'uniforme à l'école a un impact sur l'autorité à l'école, sur le harcèlement scolaire ou sur les questions de laïcité. Si l'expérimentation est efficace, un débat sur la généralisation de l'uniforme en France sera organisé. Cinquième actu, je voulais vous parler de révélations inédites du journal Le Parisien concernant l'enquête sur la mort de Thomas, l'adolescent de 16 ans tué à Crépole dans la Drôme au mois de novembre, des éléments qui révèlent quelques surprises et qui le récit de l'extrême droite. Alors sans rentrer trop dans les détails, l'enquête démontre en fait que la mort de Thomas pourrait être liée à une altercation qui a dégénéré, impliquant des individus qui pour la majorité participaient au bal. Il ne s'agirait donc pas d'une attaque préméditée sur le bal ou encore d'une attaque anti-blanc, comme ce qu'affirment depuis des semaines certains politiques des partis Reconquête et rassemblement national. Alors certes, des propos, je cite, « hostiles au aux blancs » ont été entendus par des témoins, tout comme la phrase, je cite, « j'ai envie de taper des bougnoules qu'aurait prononcé un rugbyman à l'origine d'une violente altercation. Le Parisien révèle également que l'un des suspects appartenant à la bande porte un prénom et un nom historiquement français. Je vous met le lien de l'article en description si vous voulez en savoir plus. Sixième actu, le président américain Joe Biden a déclaré ce mardi qu'il n'était pas sûr de se présenter à l'élection présidentielle de 2024 si Donald Trump n'était pas candidat face à lui. Pour rappel, il avait battu l'ancien président Donald Trump lors de la dernière présidentielle en 2020. Et ça fait pas mal de temps que Joe Biden affirme qu'il est le mieux placé pour battre à nouveau Donald Trump, répétant que la démocratie elle-même est en jeu dans cette future élection. Alors, après cette déclaration, Joe Biden a tout de même précisé qu'il ne se retirerait pas, même si Trump n'était pas nommé pour représenter le parti républicain. Sauf que l'âge du président américain, qui a déjà 81 ans, inquiète pas mal les électeurs et d'ailleurs, il peine de plus en plus à convaincre. Alors, à moins qu'il ait un gros problème de santé ou qu'il y ait une surprise, Joe Biden est quasi assuré de représenter son parti, le parti démocrate, pour l'élection qui se tiendra en novembre 2024. Septième actu, un extrait de l'audition au Congrès américain sur l'antisémitisme des présidentes des prestigieuses universités américaines de Harvard, MIT et Penn, circule en ce moment sur les réseaux sociaux et fait énormément réagir. Il s'agissait plus précisément d'une audition du Congrès américain sur la réponse de ces présidentes aux incidents antisémites survenus sur leur campus dans le contexte du conflit entre Israël. Elle et le Hamas. Concrètement, plusieurs membres républicains de la commission ont affirmé que les présidentes d'universités n'en faisaient pas assez pour protéger leurs étudiants juifs. Et lorsque l'une des élus du Congrès leur demande si l'appel au génocide des juifs viole le code de conduite ou les règles sur le harcèlement de leur université, les trois présidentes ne répondent pas clairement oui, déclarant plutôt que cela dépend du contexte. At Harvard, does for the of Jews rules of and yes or no? It can be depending on the context. I have not heard alors, certains ont tout de même appelé à la prudence et à remettre cette question dans le contexte de l'audition. En effet, juste avant, cette même élue affirme que formuler un appel à l'intifada est équivalent à formuler un appel au génocide des juifs, ce qui expliquerait pourquoi les présidentes refusent de répondre dans ce cadre. L'intifada, c'est un terme arabe utilisé pour décrire des soulèvements populaires palestiniens qui ont eu lieu dans les années 90 et 2000 contre l'occupation israélienne. Israélienne. Les présidentes ont par ailleurs toutes reconnu que l'antisémitisme était devenu un réel problème sur les campus et qu'il était devenu encore plus important depuis le 7 octobre et l'attaque meurtrière du Hamas. Et on termine avec cette actu la bande-annonce de GTA 6 sortie ce lundi soir est devenue la troisième vidéo la plus vue de YouTube en l'espace de 24 heures. Les deux premières places du classement sont occupées par le groupe de K-pop BTS avec leurs chansons Butter et Dynamite. À l'heure où j'enregistre ces actus du jour, la bande- L'annonce de GTA 6 comptabilise 102 millions de vues.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.